0: крепкого здоровья на долгие годы вместе с Паркисом, чтобы он помогал вам его восстанавливать, помогал сопровождать и быть надежным спутником вашей жизни. У меня один мой пациент называет этот прибор, говорит, это Министерство здравоохранения в кармане. Поэтому в хорошем смысле этого слова вот, мы вам хотим пожелать, чтобы ваше министерство было всегда с вами, чтобы оно было хорошим, добрым, надежным министерством, которое будет вам только помогать и сопутствовать вашему здоровью и вашим успехам.
1: Давайте делать паузу в слова произнося и умолкая слово чтоб лучше отдалось в значение вышесказанного слова Давайте делать паузы, слова, Давайте делать паузы в пути, Смотреть вокруг внимательно и строго, Чтобы случайно дважды не пройти Одной той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи. И за них не слышно никому, Своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, Как далеко мы были друг от друга, Как думали, что мчимся на коне. А сами просто бегали по кругу, А думали, что учимся на коне. Так время пролетело в искачки. Двадцатый век закончился его, вот, Очнувшись от привычной сладкой спячки, Попали мы в крутой круговорот. И двадцать первый век лишь только начал, окажется. А он уже прошел. Я жив пока еще, а это значит, к концу пути пока что не пришел. К концу пути пока что не
0: пришел. Друзья, всем бодрого солнечного начала недели. Как понедельник начнешь? Так и всю неделю. Правильно. Проведешь. Сегодня у нас новые секреты. С Юрием Лиром. Встречаем. Приветствую. Поехали. Всем... Да.
1: Всем доброго здравия. Полного благополучия. Успехов во всем, что благослов... благословлено светом сердца. Начинаем.
0: Здорово. Начинаем традиционный вопрос. Доброе вести от Юрия. Ну сегодня
1: а, каких-то пространных известий не будет вначале. Ну, может быть, подольше поговорим на темы, предлагаемые нам нашими друзьями. Но кое-что я должен отметить. Поскольку ну, очень было много вопросов, очень подчеркиваю, с просьбой прокомментировать, куда
2: там ломанулась эта нынька в полоску, и что за всем этим стоит. Я прошу прощения, сейчас скажу слово, которое
1: звучит несколько вульгарно. Но это
2: ответ на вопрос. Адрена хрень. Это все, что могу сказать. Поэтому вот все так. Ну а дальше попытайтесь подумать, почему
1: такие лица летают весьма специфическими бортами. Но последнее, что могу сказать на эту
2: тему. Конечно же, все сейчас происходит под наблюдением наших больших друзей, светлых. С этой точки зрения, это даже полезная такая вот ситуация.
1: Потому что она позволяет очень точно
2: отследить все. Вот все, что можно и нужно в этой связи. Что без
1: этого вояжа, этой самой невероятно прекрасной нынки в полоску, без этого было бы затруднительно. Тоже было бы, но теперь времени не придется только тратить на выяснение всяких дел. Далее. Огромное количество вопросов и в комментариях и по другим каналам в связи с последним четвертым выпуском интервью с Йоханом Фрицем. Ну Йохан там много чего наговорил очень важно, интересного. Кстати, почти все, о чем он там говорит, я этих тем касался и многое из моих уст звучало почти дословно так. Ну, просто приятно, что вот такой человек с таким уровнем посвящения, если угодно, в разные подразделения той самой ТКП говорит о многом так. И очень важны там еще некоторые детали, на которые как-то я тоже намекал в смысле странных совпадений, потому что Йохан там
2: упоминает технологию, которая там у них.. В Крюгере. Называется Меобиус.
1: В двух словах это последняя модификация системы манипулирования сознанием. Причем массовым сознанием. Причем в любых масштабах. Здесь просто выбираются определенные реперные точки, по которым система выстраивается. Это особый психотип. Это особый генотип. И, ну и так далее. То есть собирается определенная такая информация, и по ней выстраивается психополе. А дальше в этом психополе
2: можно делать очень многое. Например, арабскую весну. Например, какой-нибудь запрещенный в России ИГИЛ. А теперь подумайте, откуда такой уровень неадеквата?
1: на одной территории, бывшей
2: ранее частью Советского Союза. И неадекват – это настолько ласково сказано.
1: Когда все закончится, все увидят, насколько ласково я сейчас это назвал. Потому что это за пределами чего угодно известного и в психиатрии, и в специальных военных прикладных разделах этой науки.
2: Так вот, забавно здесь то, что когда в 2014-2015
1: там вот это все забурлило, и планы были, как всегда, поливариативные, эти ребята никогда не делают что-то ради выполнения одной задачи. Это всегда задача выжать все. Просто все коврижки из того, что там можно замутить. Но там была одна история, в которую вклинился Сергей Иванович Кургинян. И ему это едва не стоило жизни. Там реальная была ситуация. А я это отслеживал, ну, чуть ли там, не знаю, не онлайн. По некоторым причинам была такая возможность. И это было связано не только и не столько, потому что как-то я оказался причастен к тем делам нисколько. Мне просто все было дико интересно, потому что у меня та информация была о тех событиях ну, через призму ТКП. И вдруг там начинают появляться какие-то фамилии, какие-то структуры, там всякие Темплтоны. И вдруг выясняется, что в России всякие там Малафеевы, Юрьевы, еще кое-кто каким-то образом оказываются в деле, а на вершине этого дела господин Марк Мёбиус.
2: И я тогда в 2014-2015 очень много про него узнал. Так что вот такие Мёбиусы там
1: происходят. Для тех, кто не знает, посмотрите. Есть некоторые видеоролики, даже переведенные на русский язык с его участием. И особенно посмотрите, как он выглядит в профиль.
2: Так вот, на минуточку. Приглядитесь. Потом вспомните некоторые фильмы про
1: там, супер элиту с намеками. Ну, типа Элизиум, Стартрек. Смотрите, приглядитесь. В типажи. Да, так вот, например, просто чтобы люди представляли. По сравнению с Мебиусом, Сорос – это нищий оборванец.
2: Потому что только по официальным данным, тогда, в 2014-2015, Мебиус
1: ну, фактически распоряжался инвестиционными фондами
2: около 800 миллиардов долларов. Это официально. Вот так. Но было некоторое время назад эта фамилия всплыла в наших прямых
1: включениях с Иваном, и на то были свои резоны. Там мы обозначили эту фигуру и степень ее участия или неучастия в
2: аббревиатуре на букву М. Так вот его кредо это Мебиуса,
1: что он всегда и везде, где надо, охотно повторяет. Инвестировать надо там и тогда, где и когда на улицах льется кровь. Даже если это ваша собственная кровь.
2: Вот такой человечный человек во всех отношениях. Да, так что Йохан много чего рассказал. И... Среди того, что он рассказал, есть над чем подумать. Есть над чем подумать вот в этом срезе
1: восьмилетнем. Откуда вдруг появляются какие-то такие термины? Киборги, герои невероятной мощности. Непобедимые, неубиваемые. А, а ведь на это была надежда. Так же, как на очень многое другое. Вот из тех опер про которые рассказывал Йохан. Вот на самом деле с чем там идет работа, с каким уровнем технологическим
2: и так далее.
1: Но мы люди мирные, но там наш бронепоезд, он понятно где стоит, и он очень тоже мирный, на нем написаны слова любви <coughs> на самом деле и дружбы, большой-большой космической дружбы. Это наше кредо, это наше дело. И это, если угодно, наш тыл, наш арьергард, на который всегда можно не просто положиться, а на нем можно выехать в светлое будущее. Потому что это мирное, мирное в нас. Это та твердыня, которую... Некоторые воспринимают как угрозу себе.
2: Вот поэтому это бронепорист. Так, ну и теперь я снова вынужден, вот
1: ей-богу, ситуация такая, что приходится повторяться постоянно. Значит, в Латвии такие порталы и структуры, как VK, то есть ВКонтакте, Майл.ру, Яндекс, и дальше посмотрите просто поинтересуйтесь. Те, кто постоянно посылает мне какие-то известия в ВК, ко мне приходят оттуда тележки такие: я не могу туда заходить, меня там нет. Когда это все закончится, я не знаю. Это первое.
2: Второе. Напоминаю всем, что во времена такой ползучий
1: помягче сказать и нарастающие пристальности во внимании к нам со стороны самой прекрасной потрясающей,
2: могучей светлейшей, вкуснопахнущей системы YouTube вот, Пусть всем будет хорошо Надо помнить о том, что
1: Всегда может что-то такое интересное произойти. За последнюю неделю я, например, вынужден был снять с главного канала пять роликов, на которые вдруг, вот так, вдруг какие-то нашлись авторские права. Причем я последние шесть лет внимательно слежу за тем, чтобы такого там не было. Он ну, появляется, но, но это случайность. Это случайность. Только вот... Набор таких случайностей может иногда приводить к тому, что канал закрывается. Поэтому есть Астроленика 2, есть Астроленика 3. Зарегистрироваться там, ну это нажатие одной кнопки. Дальше. По многочисленным просьбам совсем не только тех, для кого английский язык родной, но и для многих друзей нашего канала живущих за пределами русскоязычного пространства открыт канал Астралионика 4. И там будут публиковаться только видеоролики без перевода. Оригинальные. С большинством из авторов этих роликов достигнут договоренность о том, что мы дружим, мы не конфликтуем, все окей, все в порядке. С остальными ведется переписка, чтобы этот канал у нас функционировал надежно. Далее, туда будут помещаться в случае успеха наших проектов, а я постоянно говорю, что мы пытаемся развивать наши информационные прорывы, и не только с Йоханом Трицем. В случае успеха будут туда помещаться оригиналы тех интервью, которые мы готовим по отдельному списку Спасибо, Пенни Брэдли. А потом уже в переводе они будут на основных каналах. Значит, меня просят и просили о том, чтобы такой канал организовать, потому что людям хочется распространять такую информацию в той среде, в которой они живут, в англоязычной. Потому что они там говорят, а им говорят, вы это <coughs> вполне они говорят, есть такой Юрий Лир, который много чего интересного рассказывает, какие там ролики показывают. Они получают в ответ: "А где это все? Дают ссылку на канал, а, а там все в переводе на русский. А им это неинтересно. Вот теперь для них,
0: вот. пусть учат русский язык, могу, Конечно. и Конечно. будет им счастье.
1: Да. Дружить будет легче. А то сейчас в ходу самая популярная, по-моему, смешилка это от Задорного, да, там, кто какие языки
2: учил и, и что с этого получилось. Так вот, пусть учат русский, чтобы дружить. Вот. И самое последнее. Как говорил, стилец запоминается больше всего.
1: Так вот, у нас есть сайт. Именно сайт который открыт стараниями друзей нашего канала. Огромное спасибо, прежде всего, автору этого канала и всем, кто принимает участие в его постоянном пополнении. Там есть почти все видеоролики, включая те, которые были или удалены с YouTube, или вообще туда не ставились. То есть там есть ролики, которые... Туда загружены, на этот сайт, из других ресурсов, куда я помещал именно те видео, которые никак не проходили на YouTube. Ссылка на этот сайт всегда есть. Внизу, там, где информация под видео дается. Не первый прикрепленный э, комментарий, а именно то, что полагается ставить под видео, выходные данные. Обращайте внимание. Заходите, смотрите, там много разделов, там все работает, все включается. Запинок нет. Еще раз повторяю, огромное спасибо нашим друзьям. Вот. Теперь,
0: кажется, все. И можно начинать нашу беседу. Или почти все. Я хочу такую маленькую добавочку сделать. Немного о феномене Юрия Лира. Полтора года назад Юрий рассказал по поводу уникальной приправы базилик. базилик. Угу. И в нашем городе на следующее утро эта великолепная приправа исчезла. Года... <свят> 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 Неделю назад Юрий рассказал <свят> о монете разум, как ею благополучно успокаивали, в частности, собачку. Так вот у нас за три дня выкупили месячный объем этих медалек. Но дальше этим не закончилось. Они начали спрашивать, а какая порода, а какой возраст, а противопоказания. Друзья, это сделано для человека в первую очередь. Поэтому вы не бойтесь, противопоказаний вообще никаких нет. Никакой породы, сколько возраста ваших э, четвероногих друзей. Поэтому, если вдруг ваши рыбки, попугайчики, кошки собаки принят продукцию разум, я буду несказанно рад. Но мы за полтора дня успели завести новый месячный объем этих монет, поэтому что не задавайте вопросы о породе и так далее.
1: Порода прозвучала, кокер с а, Ну, я,
0: тогда, тогда, я ну, тогда... говорил. Но это не значит, да. что только для них.
1: Не, ну безусловно. Хотя я их дико люблю. Хитрые такие в общем, ребята. Честно говоря, я хотел кое-что к этому добавить. Значит, у меня был разговор с хозяевами этих наших друзей, не по этой теме, совершенно, но. Один из тех, кто так вот провел такой эксперимент, он сказал следующее: они сняли ошейник когда он дома там. В общем, к ним кто-то приехал, они никуда не выезжали, у них большущий дом там с участком туда-сюда, они несколько дней не выезжали. И собаки сняли этот самый ошейник. Значит, она забеспокоилась. И Было видно, что что-то что не то. В общем, Начались вот эти самые дела, и по поводу которых они попытались это применить. Одели еще раз. Потом решили посмотреть, что будет. Сняли, и теперь без всего этого она в норме. То есть какой-то там переходный процесс, очевидно, произошел, и что-то у нее там стабилизировалось. В общем, все, процесс пошел теперь на автомате. Дальше. Сегодня мы ехали в машине и там была радиопередача на нашем русском радио ЛР4, русская редакция Латвийского государственного радио. Ну там смешные иногда дела бывают, я кое-что даже выставлял на наш канал, как они лихо, громко, с чувством садятся в лужу, такое бывает. Но тут у них такая передача «Медицинская академия» прям по радио. И зашел разговор о глаукоме. Ну, и, и о том, что наука медицинская, Нобелевская, не знает, почему она возникает. Ну, в общем, и так далее. Мы не знаем, но лечим. Это стандарт. Так вот. И <как> Я был не один в машине. Зашел разговор. Два дня до того мне звонила одна моя пациентка. Она не в Латвии живет. Значит, у нее парки смерти есть. И она сказала, что она приобретала и себе, и еще кому-то, именно потому, что у них проблемы с глазами. Ну, пожилые люди. Так вот, и у одной дамы, и у второй дамы за 80. Там серьезная стадия именно глуукома. Но во всяком случае, они в каких-то институтах каких-то светил там были, и им сказали, что готовьтесь не очки носить, а уже с палочкой куда-нибудь. Так вот, в обоих случаях результаты позитивные. И это констатировано на уровне медицинской нашей замечательной клиники. И анализы, и тесты, и, и все остальное. Но, но самое главное Пациенту никогда не важны анализы. Ему важно, как он себя чувствует. Правильно? В моей истории работы с пациентами есть случаи, когда ко мне в кабинет приходит человек, под мышкой держит кучу бумаг, которые говорят, что он идеально здоров. Он говорит, доктор, я сейчас упаду, мне так плохо. Никогда так не было. Так вот, у этих наших друзей нашего канала... Я их очень уважаю. Одна даже, между прочим, была в авиации. Работала. В общем, там вот такой случай. При этом я назначал по крайней мере той даме, которая мне звонила, те гомеопатические препараты, которые мы с ней оговорили в лечении ну, там, во время онлайн-диагностики. Результат был, но он был недостаточный, там еще что-то было, еще что-то, потому что она вынуждена принимать какие-то другие средства из-за перенесенных шунтирований и многого другого. Тут уж Вот тут никуда не денешься, когда тебя в костыли вставили, то тогда уж будет добр принимать то, что рекомендовано, чтобы они не развалились. И поэтому некоторые препараты, которые она вынуждена была применять, немножко смазывали действие гомеопатии, шло не очень. Но мы с ней разработали индивидуальную длительную программу, в которой очень важным аспектом была противопаразитарная подпрограмма. И без этого никакая глоукома не решается. Там вообще на самом деле все держится вокруг одного микроскопического паразита, название которого заканчивается на КОК. Поэтому я иногда прихожу в глубокомысленное удивление вот наша блестящая наука там же начала наши ДНК редактировать да, что-то там совать куда-то а то делает вид, что она не понимает ну и пусть и так далее во всяком случае вот такой эффект, подтвержденный клинически, так что мне очень приятно
0: кстати чтобы еще разбавить позитивными новостями или вестями там на пороге Parkes Technology уже есть одна новинка. Но, правда, она еще никем не получена. Я надеюсь, ты будешь первый, который ее получит. И в очередной раз через какое-то время мы посмотрим на Юрия Лира и скажем «Однако работает».
1: Ну, там действительно... Я сразу хочу сказать, если кто-то вдруг заподозрит, что я, например, способен на то, на что оказались способными некоторые мои близкие друзья, понасажавшие себе искусственных волос, покрасивших себе бороду и так далее. Так вот, не будет этого гарантированности.
0: Но если само будет происходить, это будет интересно. Я комплименты мужчинам никогда не делаю, но могу сказать, ты выглядишь хорошо. Благодарю
1: за добрые слова. Они много кому приятны, поэтому продолжаем нашу беседу.
0: Ну, и первый вопрос будет от Галины. Добрый день. В России появился реклам, рекламный ролик, где молодые люди разных национальностей называют себя русскими. Сейчас остро стоит вопрос объединения. И все же национальный вопрос очень щепетильный. Если для наших друзей сверху, в кавычках, мы жители планеты Земля, одна раса, то как же быть с национальным вопросом? Тем более, что генетически русских осталось очень мало, а нас продолжают затирать в общей массе. Благодарю за ответ. С огромным уважением, Галина.
1: Ух, ну, тут сразу
2: мощный вопрос, мощная тема. И да. И много
1: чего можно сказать на эту тему, иссылаясь и на Алекса Кольера, и на Билли Майера, и на других проверенных десятилетиями контактеров. И кое на какие контакты, которые приходилось анализировать тогда, в начале 90-х, в бытность моим аналитиком при латвийской научной ассоциации уфологии и энеологии. Попытаюсь быть кратким. Да, действительно, нас, землян, воспринимают наши старшие космические братья, и не только они, как единую цивилизацию. Цивилизацию. Заметьте, не расу, а цивилизацию. Это очень важный момент. Поэтому, когда вы слышите что-то, такой на эту тему. Это очень
2: важно понимать. Почему это так важно? Например, есть очень много видео
1: с информацией о том, например, как американцы летали по программе обмена на планету Серпо. Причем с такими подробностями замечательными. Будь здоров. Там, среди прочего, прозвучало следующее. Планета, на которой живут те представители космической цивилизации, с которыми очень-очень плодотворные взаимоотношения, это раса более-менее единая, но там есть
2: подрасы. Это первое. Второе. А о жизнь на одной из планет
1: в системе Кассиопея, рассказывал Рэнди Крама. В разных роликах. Некоторые из этих роликов еще не переведены на русский. Исходя из всего, что там сказано, там тоже есть единая цивилизация, и в которой есть как бы единая раса, но в которой угадываются разные черты. А это очень важно. Я не хочу сказать, что здесь прямая параллель с нашей ситуацией на Земле. У нас тут давно уже нет отграниченных друг от друга основных рас. То есть белая, монголоидная, негроидная и, и, и так далее. Европеоидная. Или там американцы, в общем, человека европейского типа называют кавказцы.
2: Кавказцы. Так, в плохом переводе. Речь идет о другом. В большинстве
1: случаев о которых я сказал, цивилизация понимает себя как единая. У нас на Земле одновременно существует много типов, видов и разновидностей цивилизации. Вдумайтесь в этом. Слово цивилизация не означает человечество. Цивилизация ⁇ это много чего. Но главное, что наполняет собой это слово. Это отношение к окружающей среде. Вот что лежит в основе истинной цивилизованности. А окружающая среда для любого из нас – это все, что нас окружает. Это ближние наши, это люди, это природа. Так вот, истинный смысл, истинная суть любой цивилизации, когда это делает в виде исследования ставит какое-то заключение развитая космическая цивилизация, это как она
2: относится к окружающему миру. Так вот, здесь все далеко не радужно. И
1: есть такая штуковина в этих взаимодействиях с другими цивилизациями, с их представителями. Иногда в общении с людьми, с землянами, они, понимая не очень нашу большую развитость, прибегают к каким-нибудь сравнениям или к образам, или к символам, которым может быть отображена та или иная цивилизация. Но так отдельный разговор ⁇ это уже тонкость всей этой работы с контактерами, обработки информации и прочее. Так вот, когда я подумал на эту тему, у меня почему-то именно цивилизация, сейчас о ней говорю, не о человечестве. Повторяю еще раз. Символом нашей цивилизации, в моем представлении, является воровская подлая финка, которая бьет из-за спины самое уязвимое место.
2: И с этим что-то придется делать. Дальше. Что касается
1: того, о чем сказано в начале вопроса. То есть многие люди разных национальностей, но это значит принадлежащих либо к явно видным каким-то расовым чертам по принадлежности своей, этнической, либо еще по чему-то эти люди не совпадают с таким неким рафинированным образом Чистого
2: русского. И вот они называют себя русскими. Мы, кстати, этой темы касались не единожды.
1: И давайте вспомним, как выглядел Александр Сергеевич Пушкин.
2: А только ли он имел такую специфическую, даже экзотическую внешность.
1: А нет ли в этой истории такого же уровня. Примеров. Мне кажется, начинать надо вот с этого. И далее, здесь большой соблазн развить эту тему, но мне кажется, что человек, для которого, во-первых, русский язык является как минимум, как минимум вторым родным, далее, для которого русская культура ее путеводные столбы, ее краеугольные камни этого храма русской культуры являются близкими, дорогими и такими, за, которыми, за которые он много чего может сделать, а иногда и жизнь отдать. История нам показывает такие примеры.
2: Если этот человек в своем сознании абсолютно связывает
1: себя с Страной, землей, людьми, которые населяют эту территорию, скорее всего,
2: они имеют полное право называть себя русскими. Давайте еще вот что вспомним. В советское время все, кто приезжал на Запад из Советского
1: Союза, они там все воспринимались и назывались русскими. Там не спрашивали каких-то тонкостей. Ты из Советского Союза, Russian, все. А в этом смысле, например, американцы, когда они так говорили, они же обосновывали это своим опытом. В Америке сколько наций, сколько национальностей, сколько генотипов переварено в этом котле. И поэтому, когда они говорят, I'm American, то это все покрывает, это все объясняет, охватывает собой. Точно так же они обращались ко всем, кто приезжал из Советского
2: Союза. Тогда, казалось бы, прошло время, с 1991 -го года, Союза нет. Теперь поездите по миру. И если будете о себе рассказывать, очень часто
1: к вам будут относиться как к русскому. Неважно, вы там, литовец, бывший какой-нибудь казах или еще кто-нибудь, какой-нибудь национальность Я просто все опускаю. Если вы с этой территории, там вы русский
2: А уже отношение к вам может быть в зависимости от какой-то точки зрения на вас. Она может быть
1: весьма оплатоядной, между прочим. Это точка зрения. И это бывает более часто, чем хотелось бы. Но это факт. Поэтому я думаю, что ключевое слово, по которому этот вопрос решается, если угодно сообразный камертон, это культура внутри и это глубинное ощущение себя
2: среди своих на этой территории. Я так эту ситуацию
0: вижу. Благодарю. Ты видишь, какие атаки идут? Ты посмотри, что с сигналом творится. Я даже изображение свое отключаю, чтобы вытянуть эффект. Ага. Причем, когда было вступление, такого не было. Как только пошел первый опрос, то посмотри, что творится. Еле-еле вот сигнал идет. Ну, ладно. варяк не сдается. Идем дальше.
1: Мир, о наслаждении уволения Вспоминания, обладания, а что бесспорно нам дано? Неуловимость, красоты, но наслаждение двойное иметь достаточно нам. Лишь только на любовь нас влечет. Остальное нас калечит, Уничтожая стыд и честь. И восходя к любви сердечной, Становимся богами мы, Живя в
2: стремнике
1: Быстротечной. В свете призрака Средь призраков, средь призраков Животной тьмы. Средь призраков Животной тьмы.